0: Saudações, eu sou o Gapso
1: E aí pessoal, eu sou o Nick
0: Opa, eu sou o Léo Olá, eu sou o Wendell E hoje nós estamos aqui para falar daquele clássico mangá que carrega consigo o mesmo nome de uma música dos Beatles Helter Skelter
2: Helter Skelter é um mangá de Kyoko Kazaki, o mangá conta sobre a Liliko, uma personagem pop da mídia, que faz inúmeros trabalhos, desde atuar até ser uma figura popular de capa de revista, esse tipo de coisa, e a gente vai acompanhar a jornada da Liliko sofrendo uma espécie de body horror, que o corpo dela, que é tido como ideal e perfeito, começa a manifestar feridas e sinais de que vai ruir. Aqui o Koukazaki é uma autora, pelo que eu entendo, majoritariamente de joseis, né? O, o Helter Skelter é um josei feito para mulheres adultas, em tese, né? É o público-alvo. Tem uma curiosidade, né? Interessante porque a autora sofreu um acidente após a serialização ali em maio de 96, né? Não lembro agora exatamente quando que ele começa a ser publicado. E ela não conseguiu exatamente punir toda a narrativa do mangá. Até que isso vai ser um pouco presente na nossa discussão, né? Mas ainda assim, é um excelente mangá, enfim, opiniões para depois, né, mas eu tô aqui com a versão da New Pop, que lançou ele no Brasil, fez uma reimpressão recentemente em 2021, uma edição caralho, inclusive, volume único, tranquilo pro seu bolso, assim, 20 conto, 25 conto por aí.
0: Isso, e tava também em promoção esses tempos atrás, vive aparecendo na Amazon uns 40% de desconto e coisa assim, né. Sim. E a impressão é de março de 2021, se eu não me engano. É isso. E só passando aqui, vindo do futuro, para lembrá-los que essa conversa possui spoilers do mangá, do início ao fim, então ouça com a sua conta e risco. Bom, então a gente pode começar falando da arte, talvez, que já envolve o que você falou, sobre pode ou não, relacionado com o fato de não estar tá muito bem acabado, né?
2: Na verdade, pelo que eu entendo da Shoko Kazaki, eu tô lendo um outro mangá dela agora também, o River's Edge, parece que a arte dela é assim, parece que é uma arte um pouco com esse ar de rascunho, e eu já acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque Helter Skelter é um mangá sobre mídia, cultura pop e sobre beleza. A arte é meio que feia, <risos> então eu já me sinto extremamente
3: provocado pela leitura quando eu abro o, o, o mangá, não sei se rolou isso com vocês também. Sim, e pra complementar essa questão do Léo, é muito interessante perceber que a maior prova que isso é algo intencional é que durante você ler o mangá, principalmente nessa edição da New Pop, você percebe que tem uns rascunhos, como se fossem os esboços, umas pinapes, e que a arte é muito boa. Tipo, é umas artes muito detalhadas, ela faz um estilo bem aquarelado e é deslumbrante. Então a autora, ela consegue fazer arte bonita, entre aspas, sabe? Ela consegue fazer essa arte mais chamativa e deslumbrante, mas ela não quis. Tipo, eu creio, realmente eu acredito que justamente para criar esse contraste, de um mangá sobre beleza, com uma arte feia, entre aspas, simples e rústica, consegue dar esse tom muito mais cru, visceral, Sim. e sem nenhuma maquiagem, por assim dizer, sabe? Tipo, você não tem nada que soe, que lhe desvie a atenção, Isso é tudo muito cru e muito verdadeiro. Como a gente vai comentar mais pra frente...
0: É, eu acho que essa lá converge com a densidade e o clima da história, né? Eu não sei se vocês concordam, mas na minha leitura... Assim, não tem muita fluidez nos traços delas e eu também concordo, é, sabendo que outras histórias dela também tem o um mesmo estilo de traçado, que é o jeito dela, né? Mas em Helter Skelter, pelo menos, eu sinto que dá bastante peso à leitura, porque fica bastante denso, pelo menos pra mim. E apesar de serem somente nove capítulos, eu senti que foi ficando cada vez mais pesado de ler. Não no mau sentido, sabe? Mas é porque... Eu fui sentindo essa densidade mesmo, e o fato de não ter muita fluidez em vários momentos nos desenhos, nos quadros, eu acho que colabora com isso.
1: É, tem pouca consideração muito pela beleza, né, e ainda assim você percebe que como ela era uma ilustradora de moda, você ainda percebe muito disso influenciando a obra dela, e como ela tem uma atenção ainda pelas roupas e pela própria ideia de beleza, e eu acho que isso funciona muito bem, porque a obra tá justamente falando sobre como a beleza é enganosa, e você retratar isso pela própria arte é... Interessante funciona tematicamente, meio que um conjunto temático ali que se conversa.
3: Sim, e fora que um outro detalhe assim que eu gosto muito sobre essa questão novamente de arte, de quadros, é o quanto que a quadrinização tá aqui, casar, que o também é muito boa. Tipo, tem certos quadros que eu acho incríveis que eu irei falar mais pra frente, que é como ela cria uma página como se fosse realmente uma manchete de um tabloide, de um jornal, e você tem como se fosse resolver overdose de informação, como se fosse uma revista, sabe, aquelas revistas caras que você tinha, de um monte de imagens, aquelas manchetes, e é excelente, você tem momentos em que você tem quadros completamente pretos para transmitir o pensamento de psique da Lílico, que é algo meio parecido com o que o Asano faz nas obras dele, que você tem esses apartamentos de quadros totalmente pretos, e é muito bom, tipo, ele consegue novamente, como o falou, dar muita densidade, é muito carregado, é pesado, é Realmente meio tenebroso e é bem imersivo, assim, bem maneiro e bem reflexivo. Assim, eu gosto bastante.
2: É uma arte, acaba sendo uma arte muito também flexível. Tem uma sensação que me vem, que é uma sensação parecida com o My Broken Mariko também. Que é uma sensação de que os personagens, em momentos de catarse emocionais, eles quase que derretem, sabe? A arte vai junto com o movimento deles. Eu acho que o Endo tem uma coisa bonita que você fala aí, que é da maquiagem. Porque o Helter Skelter é totalmente contra as maquiagens, principalmente porque ele tá passando pelos bastidores de como essa produção da mídia, essa criação de um ideal, né, que vai contagiar as pessoas, é feita, né. E o que eu acho muito foda é que a gente tem uma mulher escrevendo isso, É né, nos anos 90, né, isso é bem, bem foda. Sim.
0: Então a gente pode começar agora falando sobre o roteiro e sobre o que a história se propõe a nos dizer... E falando sobre quais são as estruturas que, que pregam por essa narrativa, né? E eu começaria dizendo que toda a história, toda a abordagem está em volta da Delico, como o Léo falou no início, que tem um corpo exageradamente superficial, porque o tom do mangá é esse exagero de que ela tem um corpo perfeito. E as bases uh, da estrutura da história a partir disso é ela desmoronando enquanto pessoa, né? tanto psicologicamente, mentalmente, quanto fisicamente. Sim, e eu acho que
3: um ponto curioso é que, revisitando esse mangá, é muito impressionante você perceber que vai algo muito mais além do que apenas padrão de beleza. Mas sim muito na questão de você criar uma imagem para você ser um símbolo para os seus fãs. Tanto que, sobre essa passagem que o gato tinha comentado, se o corpo dela... Ser completamente artificial, né? como eles até comentam, né? As únicas partes dela que não foram para obstruir foram seus ossos, globos oculares, unhas, cabelo, orelhas e vagina. Tudo mais a respeito dela não passa de uma farsa. Toda essa imagem desse símbolo, dessa modelo, dessa superstar que atua e que é bela e que é incrível é uma farsa, sabe? É só uma imagem feita para tentar representar desejos de pessoas que se espelham nela. E é muito bom de como durante toda a narrativa, isso tem um peso muito simbólico. Porque para você sustentar essa imagem de perfeição, você exige muito da pessoa por trás. Porque, na, no fim das contas, ela é uma pessoa. É. Ela não é uma máquina. E, no fim, é como se Helter Skelter representasse muito o processo de desumanização dessas pessoas. Exatamente. Exatamente. É como se elas não fossem mais vistas como pessoas, elas são vistas como símbolos que têm que sustentar essa imagem, independente do quão elas sofram. Perfeito, desumanização.
2: É duro do ponto de vista físico, né, porque ela tem que fazer essas cirurgias e ela também tem que tomar uma porção de remédios, né, tem isso também que mostra. E eu acho que Helter Skelter também, ele faz uma coisa legal, né, porque assim, a Lilico ela não só é desumanizada e algum grau se desumaniza porque enfim, se sujeita a isso, mas não quero nem ser cuzão não, mas é uma coisa muito mais complexa, né, não dá pra dizer que é culpa dela porque ela aceitou todo esse negócio e tal, mas também assim, a Lilico desumaniza, né, ela desumaniza pra caralho aquela funcionária dela tem vários momentos que a história dá esse espaço para a Hada se pronunciar, assim, e, e você vê que a Liliko, ela, por exemplo, não, não consegue aproveitar o tempo livre dela porque ela nunca teve tempo livre. E você também vê a Hada e o namorado refletindo sobre como há muito tempo eles não têm um tempo livre para eles, né? Então, eu acho que é o que acaba falando muito também sobre, sobre trabalho, né? Sobre essa escravização do ser humano... Em se focar somente nessa coisa de se empenhar para manter esse ideal, né, de você estar no trabalho o tempo inteiro, é bem, bem, bem forte. Assim, eu acho bem bem preciso para ambos os lados, para Lilico, mas para quem a Lilico desumaniza também.
1: Eu acho que é muito importante a parte do meio, porque como vocês falaram, nada sobre ela é real e a verdade é que como o mundo dela é artificial, como você pode cobrar que ela não seja artificial, né? Então, ela está errada em ser um produto do meio dela. Então, meio que a autora tenta responder essa pergunta da maneira mais literal e grotesca possível sobre essa queda da Lilico e a realidade sobre não só negócio de moda, sobre como o meio nos muda. Então, é justamente sobre uma tragédia a história dela, né? Então... Tanto que tem várias frases no começo que falam Eu estou sentindo algo quebrar dentro de mim e eu sinto que isso é inevitável Então a história meio que ela já é fadada ao, ao tracismo né?
0: Eu devo dizer que eu tive a impressão que a forma como a história é narrada de certa forma é imparcial porque tem vários pontos ali que deixam claro que a Aririko fez isso porque ela quis tendo consciência de todos os seus problemas Então foi uma escolha só que é óbvio que não é assim, não é tão simples assim, porque tem todo um contexto de sociedade em volta dela, tem toda uma complexidade, e eu acho que a obra procura dar pontos e contrapontos, mas ela não empurra pra gente uma resposta de quem tá errado. Eu não acho que é preto no branco, eu acho que são vários lados sendo mostrados, a partir de vários personagens que a gente ainda vai falar e alguns que vocês já citaram e a gente vê bastante exemplos de pontos e contrapontos, né? O próprio investigador, ele é um bom, ele é um contraponto bem forte nessa questão toda da Lico, enquanto ela tá afundada no meio, mas inicialmente ela que se colocou nesse meio, né?
2: Sim, eu ia dizer até que a mãe, né, entre aspas, da, da Lilico, ela é também uma, uma personagem com certa nuance, porque ela, é a filha da puta, vamos dizer assim, né, que levou a Lilico pra esse caminho, um caminho também que a Lilico escolheu, mas ela também teve esse lugar de ela já tentou ser a Lilico e não conseguiu. Me lembro, inclusive, a relação que a, a personagem do Perfect Blue, né, a protagonista, tem com aquela aquela gente dela também, né. A gente tem muito essa coisa de querer ser ela.
3: verdade,
0: a mãe dela, que na verdade é empresária, ela não só tenta, como o Léo falou, se fazer na Lilico, né mas como ela também, nesse todo contexto de artificialidade e de beleza como produto, ela acaba tendo um papel de capital, né porque ela é o dinheiro, ela é o capital que investe no produto, que é a Lilico. Então, a Lilico fica nesse ciclo de trabalhar para tentar pagar os gastos da sua condição atual, enquanto ela, na verdade, acha que tá dando dinheiro para a família, mas ela tá gastando muito do dinheiro ganho para bancar sua condição, enquanto o capital, ou seja, a empresária dela também tá passando a mão numa parte ali. E esse abuso psicológico é cíclico, né? Porque ela vai usufruindo do produto que é a Lilico, Enquanto tem um prazo de validade. E quando esse produto acabar, vai ser descartado por um novo. Que, que até aparece ali na história uma nova, uma nova modelo, né? Aparece no mangá, né? Ela tem um outro pensamento sobre isso.
3: Eu queria dar um contexto maior sobre justamente a questão desses personagens. E principalmente a questão da Lilico, que eles comentaram sobre... O quanto ela abusa errada e o quanto ela tem sido uma questão de uma escolha. E é muito curioso. O que dá a impressão é que a Lili, quando ela entrou nesse mundo, muito por uma falta de autoestima. Porque é como se ela estivesse vivendo em alguma sociedade no qual ela foi maltratada, ela não era bela, ela era gorda. Então, na mente dela, a única forma dela de conseguir respeito, enfim, e admiração das pessoas. Ela era sendo famosa. Ela era ela estar nesse patamar de superestrela, não importasse o quanto ela pudesse se sacrificar no processo. Uma questão monetária aí também, entendeu? Tipo, eu Acho que ela era pobre também, tá uma parada assim. Verdade. E é muito curioso de pensar que. É como se esses abusos que ela faz com a Rada fosse uma tentativa de ela querer convencer a si própria de que ela elas estão. como se ela estivesse uma posição de controle, porque na, na posição que ela está, ela não tem mais controle de nada, ela está enlouquecendo, ela está percebendo que ela vai ser substituída e principalmente ela não tem nenhuma perspectiva de vida, tanto que tem uma passagem que eu adoro, que ela fala assim, que ah, eu não quero mais trabalhar nesse meio, eu não sou uma boa cantora, tampouco boa atriz e também nunca estive preparada para ser uma celebridade da TV, não consigo me ritmar e para piorar ainda mais, toda vez que eu estou em frente a todas essas camas de TV, sinto meu coração disparar. Então é justamente isso. É alguém que ela não se enxerga como uma pessoa talentosa. Ela não se enxerga como alguém deixando um legado. Ela não tem alguma carreira duradoura. Então ela não tem perspectiva de sucesso. A única perspectiva que ela tem é ser bancada por alguém. Porque na mente dela não tem mais como sobreviver não sendo isso. Então, é realmente assim, uma situação bem deprimente, bem deplorável. Assim. Tipo, eu acho que é esse o grande ponto, porque mesmo a Lelecola sendo uma personagem desprezível e podre, ela é uma personagem meio patética. Tipo, você sente muita dó dela, porque como, eu falo, como o Nick falou, ela é uma consequência de um ambiente completamente artificial, podre e exploratório. E ela fala, né, bicho, ela fala, tipo, já que estão
2: me destruindo, vou destruir os outros também. Tem um momento que ela para e reflete isso, né, quando ela tá, acho que até pensando aí sobre a errado sobre o namorado. Ela fala, ela fala foda-se mesmo pros outros, né, então é, é aquilo que eu tinha comentado da, da desumanização dela e dela com os
0: outros. É, dá pra gente discutir se a índole dela, não só pelo meio que ela vive, mas se ela, enquanto pessoa mesmo... Se o núcleo dela é bom ou não, né? Porque a impressão é que em vários momentos ela se mostra que, é claro, o ambiente se mostra ali a favor de que ela se torne uma pessoa ruim. É meio russo, sabe? Eu não acho que é tipo, ela nasceu boa e aquilo ali fez ela se tornar ruim. Eu acho que ela tem um pouco de uma índole questionável dentro dela.
1: Seria muito superficial, né? Isso, isso.
3: Talvez eu acho que o grande desejo dela foi justamente alcançar essa fama desde o início, né? Eu acho que ela sempre quis essa atenção, não né? importasse é o curso que ela alcançasse, né? Então tem isso também.
1: Acho que uma parte sobre você fazer personagens sejam humanos de verdade é sobre como eles não são tão simples. Todos eles não são bons ou são maus. Existe uma nuance aí em como algumas pessoas realmente são autodestrutivas, como ela. Como ela tem uma tendência... Toda a obra é justamente sobre como ela tem uma tendência autodestrutiva. Então eu acho que isso é importante sobre a personagem. E o que torna ela nuançada uma personagem real. E eu acredito que é o que torna a autora muito boa. Porque ela consegue criar um personagem realmente complexo. E quase difícil de você realmente pensar nela como na realidade. Sim, ela é
2: complexa. O Gapsu, linka muito com que, o que você tinha dito né sobre essa, essa questão da nuance, dela querer... Eu fico pensando em aqui né? tinha aquilo que hoje em que... Ah, não. Essa coisa de como você construir... Um... <risos> Perdão, vou ter que evocar isso. De como você construir um personagem que realmente você enxergue nuances, sabe? E eu acho que isso tá muito em você fazer a Lilico também poder ser uma pessoa odiável, sabe? Ela faz coisas muito sujas, né? Então a gente consegue realmente não ter pena dela. Não é pra ter pena, né? Essa coisa da história não vem de um lado que você tinha falado.
0: Exato, mas é legal observar como no início ela parece, quer dizer, ela não parece, ela é é uma pessoa muito ruim, né? Você, desde o início, do jeito que ela humilha a assistente, é muito claro. Só que conforme a história passa e até o final... Não que a gente tenha dó, mas a gente entende, né? Porque é uma mistura disso que a gente tá falando. De que ela não é uma pessoa exatamente boa. Só que a história extrapola isso e intensifica de várias maneiras. Porque a gente vê o medo dela, a insegurança dela... Em algum momento ali no meio da história é abordada a dificuldade dela de encontrar um amor... Porque ela fica assustada em tentar encontrar alguém pra amar. Porque se, se alguém ama ela do jeito que ela é, e ela sabe que ela tem problemas, ela sabe que é superficial, ela não conseguiria amar de volta. Ela tem consciência disso, né? E são consequências de vida de celebridade. E ela toma remédio, ela usa o escapismo com drogas e sexo, e tudo isso influencia pra que o raciocínio dela se perca, e ela se perca no meio de tudo isso que eu acho muito bom sobre essa questão de ela ser complexa, é que eu também enxergo o Alílico
3: como uma alegoria. Eu gosto muito de como ela é uma representação de justamente todas essas celebridades que a gente encontra na nossa sociedade, não só em aspecto assim, de indústria da moda, mas até mesmo em indústria de música, em questão de influências por aí, do quão vazios eles são. Porque eu acho muito interessante como que a Alílico, ela ostenta essa beleza, essa fama e essa riqueza, mas quanto a obra mostra, você percebe que isso é tudo muito vazio. Porque, tudo bem, você é rico, você é bela, você é famoso e. O que é que você tem além disso? Porque fora isso, a Lilico não tem nada. Tipo, ninguém ama a Lílico pelo que ela é. Como o Gabson tinha comentado, ninguém admira a Lílico pela pessoa que ela é. Elas só admiram elas pelo que ela representa e pela fama e esse ideal que ela vende. É, o que ela mostra ser, né? É, o que ela finge ser, na verdade, né? Então, é muito curioso, se assim, pensar que a Lilicola também mostra o quão longe as pessoas estão dispostas a ir para manter essa imagem. Tipo, quanto elas estão dispostas a vender a própria alma e se tornarem, como eu falei, muito desumanas, muito podres, muito sujas, apenas para poder manter essa imagem. E é muito bom, assim, tipo, uma reflexão muito interessante.
2: E tem uma coisa aí que eu gosto muito, que eu tinha falado, que é o lance do trabalho. Porque no momento que você vê que a Lilico ela não sabe o que fazer com o tempo livre, porque ela não tem tempo livre, é aquilo que eu me pergunto. Como é que esse ser humano se liberta disso? Né? Quando ela chega no final e ela vê como solução pegar uma arma... Falando sério, quando eu leio a narrativa da Lilico, cara, eu lembro muito, sei lá, de um moleque que entra em escola armado, assim, sabe? Que uma pessoa que tem uma cabeça assim tão... Talvez seja uma situação muito diferente, né? Estamos falando de um moleque, aqui é uma mulher que trabalha, enfim. Esse exemplo foi uma merda.
0: Você quer dizer que já se perdeu, né? Já não, já não. Já tá fora de si ou não.
2: Mas não é só isso, porque a Lilico ela realmente. Ela não tem liberdade. Essa expressão é importante. Ela não tem o tempo livre, entendeu? Então, quando ela pega uma arma, quando ela vai pra que, que ela vai falar para um público e ela tá com uma arma e aquilo é a solução, você realmente tem todo um escopo de informações sobre a vida dessa mulher que faz aquilo ser completamente entendível, compreensível. A, a liberdade é uma, é uma violência, uma explosão, é uma catástrofe, é uma coisa que realmente tem que ser muito extrema pra ela conseguir sair desse cenário.
3: E sabe o que é interessante sobre essa questão do trabalho? Sabe o que realmente eles me lembram sobre essa questão do trabalho? A indústria de animes e mangás. Sério, tipo toda essa situação abusiva em que os autores e animadores são transpostos para eles poderem continuar criando, eles poderem continuar entregando aquilo que os fãs querem. E toda essa situação desumana é algo que me lembra muito a situação da Lilico também. De justamente os empresários, os executivos no topo não enxergar essas pessoas como pessoas, sabe? Eles só são um mecanismo para poder Criar essas obras e esses produtos que rendem muito louco para eles. E é isso. E infelizmente a gente sabe bem o resultado disso.
0: Já que a gente entrou agora falando do aspecto de indústria e de celebridades, bom a gente perceber também como que na Ásia, eu nem vou entrar nesse mérito da indústria de animação, mas de idols mesmo, seja na Coreia do Sul ou no Japão, é, são celebridades com multi habilidades que atuam em diversas áreas. É um conceito bem maluco, né, se a gente parar pra pensar. E que, eu não sei, mas eu acho que aqui no Ocidente, ou mais especificamente no Brasil e América do Norte, que a gente tá mais próximo, não que não tenha, mas é bem diferente, né?
3: É, e realmente o, o Nick agora ele fez uma ligação fantástica com um outro tema que eu realmente também estava querendo comentar, que é justamente a questão dos fãs, pois eu acho que esse também é um outro ponto crucial em Health Skelter, pois ele não fala apenas sobre a questão da Lílico, mas também da forma como a sociedade e, principalmente, as pessoas reagem alílico. Então, como o Nick falou, eu acho incrível de como, realmente, Helter's Keltos, ele representa muito bem essa essência da indústria idol. Porque, no filme que a gente tem é uma indústria muito desumana, que, geralmente, pegam não só garotos, mas até crianças, sabe? Pessoas de 12, 13, 14 anos, para já enfiarem na indústria, porque é lucrativo e vai render dinheiro para os pais facilmente fazer elas forçarem esse ideal muito distorcido de perfeição, de novo essa ideia de mulheres puras, inocentes mas ao mesmo tempo com esse cunho meio sensual envolvido, Porra e que elas têm que ser mantidas até o fim. Tipo, elas não têm vida, elas ficam abrir mão de toda a vida pessoal delas em pró desses fãs. E, de novo, assim, é uma coisa assim, bem bizarra e que acontece não só lá, mas até aqui também. Essa porra é fudida, né? Isso aí tá tudo linkado com o que ela
2: fala sobre se sentir com prazo de validade, tá? O que é super desumanizador. E eu ia linkar isso com um evento que acontece em Hollywood... Não lembro em que ano, né? Mas que as atrizes que eram aquele né, exemplo ideal de beleza... Elas começam a envelhecer e elas começam a perder lugar. Porém, surge um lugar pra elas... Que são... Ah, eu não vou lembrar qual é o nome do tipo de filme... Mas são filmes de terror com velhas... Protagonizadas por velhas, em que as velhas são as grandes vilãs, né? Bastante específico, hein? É, eu acho que é o Hex não lembro agora. É um nome assim, alguma coisa é Potion. Então é isso, né? Assim, elas têm uma data de validade e quando elas ganham espaço com a sua né, estética já de velha, com, com rugas, elas só ganham o espaço da vilanização, né? Um espaço que também não é humanizador, que não é legal pra elas, né? Então você vê como, como funcionam as
0: coisas.
3: Pois é, e tanto que nem é só tipo essa questão desses filmes, mas também muitas das asas acabam em indústria pornográfica também. tipo Muitas vezes quando elas saem desses grupos, elas acabam sendo fadadas em indústria pornográfica também. Que novamente é um outro
0: ciclo de uma outra indústria de imagem e abusos. A minha percepção é que, como vocês falaram, enquanto lá na Ásia tem esse produto de idols que normalmente é um conceito de inocência e pureza que deve ser mantido e que depois de determinado tempo elas são esquecidas, porque tem novos idols aparecendo, muito mais jovens e bonitos pelos padrões que eles estipulam, eu sinto que pra cá, não que ela não tenha, mas pra cá, tá mais envolvido a é um conceito de sexualização mesmo, né? Até no Brasil, eu não sei se hoje em dia, mas eu lembro que até uns um, um bons tempos atrás aí, sempre que alguém fazia muito sucesso, ia pra revista, pra capa de revista adulta, né? exato e, e tipo, todo mundo mesmo, né? Desde modelos, cantoras, até jogador de futebol, e a gente lembra de quem eu tô falando.
2: O Vampeta tá Pelado, cara, que mandaram lá pro, pro Varg Virknes, porra. É, sim, é. <risos> Agora eu vou te falar um negócio. A Vera Fischer era muito. Não nem porra de capa de, de, de revista, não. Você pega ali é, Laço de Família aí que tava passando e vale a pena ver. Não sei se eu tava V novela, foda-se. <risos> é, mas é, o, 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 a Vera Fischer tem uma cena no primeiro capítulo de Laço de Família que a Vera Fischer, ela por acaso está voltando da praia e ela precisa tirar a toalha. E a direção simplesmente achou incrível fazer um monte de homem passar e fazer fio-fio pra ela. E fica lá o corpo dela exibido, né? E a Vera Fischer ela foi uma puta de, 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 uma, de uma referência de, dual, de idealização de, de beleza, de sexualidade, né? Então você vê como é que as coisas eram, né, cara? Muito bizarro. Eu, eu concordo, acho que é essa que é a diferença, é e tem
0: até com a Xuxa umas paradas adultas aí, né, o que é muito estranho e questionável é, porra, a Xuxa é muito novinha e se relacionou com o Pelé, cara
3: pois é, e tanto que tem uma, uma até mesmo assim, sobre essa questão, tem um diálogo que eu também adoro, sobre essa questão dos fãs, que a própria obra que é esse também, né, para civil. viu eu gosto de ouvir esse tipo de coisa, você não não estou dizendo nada disso é vocês que estão me fazendo dizer essas coisas é isso que gostaria de pensar certo, então eu vou te contar celebridades geralmente parecem ser extremamente fascinantes, porque elas são como um câncer, um tipo de deformidade. Essa frase final, para mim, é a essência de Helter Skelter. Tipo, é justamente isso. Tipo, as pessoas elas querem acompanhar não só apenas sex symbols, mas até mesmo influencers hoje em dia. Pessoas de Twitter, de YouTube, de Twitch, de redes sociais em geral, porque elas são alguém acima, tipo, elas não são consideradas pessoas comuns, e as pessoas têm fascínio nisso, as pessoas têm essa ideia delas de serem diferentes, delas de serem algo acima de nós, sabe? E é muito fascinante isso, é muito afiado, assim, de novo, é mais um diálogo afiado nesse né, mangá.
1: Eu acho que uma parte importante... Porque Helps Certo, muito mais do que falar sobre uma indústria, ele fala justamente sobre identidade. Então, como essa cultura de idols, por exemplo, é muito mais pautada em identidade. Como as pessoas procuram ídolos e coisas do tipo, pensando em identidade. Como normalmente quem procura isso são jovens e não tem sua identidade tão definida. Então eu acredito muito mais falar sobre uma indústria falar sobre essa ideia de identidade. Como a Lilico, ela está constantemente buscando uma identidade.
2: Ô que eu, eu quase que chorei com o que você falou. Puta, porque uma coisa que eu fiquei pensando, né? Essa coisa da idealização, ela parece quase que uma religião, sabe? Parece quase uma coisa assim pra... um caminho, sabe? Uma coisa pra você se apegar e ter algum conforto.
0: Incontestável, né? É...
2: E me lembra até o arco da irmã da Dilico, né? Virando a própria Dilico. É, o que
3: é bizarro. E só uma coisa, assim sobre essa questão de identidade e, enfim, idolatria, é que é muito curioso também de pensar que, justamente, isso também está ligado muito à questão de consumo. Eu gosto muito de como o Helter Skelter, ele vende muito essa questão de ter que consumir, sabe? Essa cultura muito materialista de que, nós somos definidos pelo aquilo que nós temos, sabe? Você tem que comprar mais coisas, consumir mais coisas, comprar cosmético e tudo mais, o que tá na moda, o que tá descolado, roupas de marca e tudo mais. E sobre essa questão que o Léo falou, é muito bom também de pensar que, ironicamente, as pessoas que mais são obsessivas em venerar alguém, ao mesmo tempo, eles parecem meio que substituir muito rápido, assim, porque eles não se importam com o que eles estão venerando, desde que tenha algo que represente o desejo deles.
0: Então é muito bacana também. O Jungar mostra isso bem no final, né? Ali na parte que ela vai fazer o ato final dela e eu lembro que o mangá corta para alguns quadros de adolescentes, jovens na escola, conversando sobre ela, e logo depois, em seguida, algo como uma nova tendência já apareceu e a Lelico já, ficou, já foi deixada para trás. Todas aquelas mulheres, jovens e garotos, e, enfim, todo mundo que projetava-se nela como alguém a Querer ser como, de uma hora pra outra, de uma semana, de um mês para o outro, e já começa a mirar na nova tendência do mercado, da nova celebridade em destaque, enfim. E ela vê uma lenda. Uma lenda entre aspas, né? Porque depois elas se esquecem depois, né? O
3: próprio manga comenta, né?
1: É. Interessante isso justamente porque tem essa ideia. Como aquilo define a identidade dela, como ter um público e pessoas que seguem ela. Quando ela vê outra pessoa tomando esse lugar, ela começa a questionar sobre quem ela é. Ela. Ela mesmo, né? Então, é, eu acho que o mangá é eternamente, e cada ponto dele tá falando justamente sobre identidade e muito sobre como os criadores japoneses são muito interessados nessa ideia, muito por conta da história do Japão, sobre o coletivismo, individualismo, sobre autoexpressão. porque é isso, acho que foi o Léo que falou, ela não tem tempo livre, então como ela se autoexpressa? como ela afirma a identidade dela como pessoa, então quando ela não tem isso, você não tem... Noção de ser uma pessoa. Você faz parte de um coletivo e quando você se sente fora desse coletivo, você perde a noção de quem é você mesmo.
2: Porra, exatamente. Quase chorei agora de novo, Nick. Puta, amarrou tudo, viado. <risos> Sensacional, cara. É isso mesmo.
3: pra finalizar agora, tem uma coisa que eu quero muito reforçar o Gapso sobre essa questão do final de Helter Skelter, que é justamente um ciclo, porque a primeira página do mangá é justamente pessoas comentando sobre querer ficar bela e consumir coisas e tudo mais e no fim, as últimas páginas, né? você não tem só essa imagem de um monte de jovem repetindo esse ciclo, mas você tem esse último quadro que eles falam, né? todos rapidamente esqueceram de tudo aquilo. Somente a ganância permanecera como era, imutável, à medida que os nomes é que passavam por mudanças. Justamente isso, assim tipo. e é muito perturbador você perceber que, mesmo passado mais de 20 anos da publicação desse mangá, as coisas continuam iguais. É um ciclo interminável, que não importa quais sejam as tendências, sempre existe esse ciclo de abuso, de consumismo de desejo e de falta de identidade, sabe? Dessa grande filosofia sendo empurrada para a sociedade, essa via de mão dupla, de pessoas querendo consumir isso e pessoas oferecendo isso de volta. E é bem tenso, é bem pesado.
1: É, eu acho que essa frase final é muito pungente e é muito interessante, porque justamente isso, o que, que te define além do seu nome, além de letras juntas? Então, a autora ela é muito boa, porque ela junta muitos temas e, quando chega nesse final, ela tá justamente afirmando sobre como a sociedade é vivida, sobre você não se expressar, você não ter a noção de... como a própria arte, né? Então, se você cria arte, você tem uma noção de você mesmo. Então, a, o Kazaki, a autora, ela é eu acho ela realmente um gênio humanista, não por menos o Asano citar ela como uma das referências, porque ela tem essa noção muito grande, e eu acho que tem um paralelo muito grande com as obras do Asano, essa noção de quem é você e, no meio de uma multidão, o que te define você. Ela o seu nome, um conjunto de palavras, é o que você dá, o que os outros dão por você, então acho essa frase final muito enigmática porque fala justamente sobre isso como você não pode se definir apenas por palavras, o que, que define você e questionar esse tipo de coisa.
3: E principalmente você não se pode se definir por coisas, assim, porque eu acho muito interessante como tem pessoas que levam muito ao pessoal, assim, é muito curioso de você fazer, pensar que em todo lugar até mesmo, por exemplo, no nosso, no nosso próprio nicho otaku se alguém fala mal de uma obra X, tem pessoas que levam isso para um lado pessoal, porque eles se reconhecem como essa obra, sabe? Eles não se enxergam com pessoas, eles se sentem representados por aquilo, então se você criticar aquilo, é o mesmo que você está criticando elas. Então isso é algo realmente que Realtos Kelter reforça muito sobre essa questão, novamente, da sociedade, de como que ninguém quer ser, se autodescobrir como pessoa, elas assim, é, só querem... Coisas que possam representar elas, assim, sabe? Essas ideologias e esse desejo que elas têm, esses sonhos, essas metas e tudo mais.
0: Algo que eu queria falar também sobre esse final é que eu, como eu tive a sensação de que ela se aceita no final, né? No final, ela vai fazer aquele ato dela e ela começa a ter devaneios com o um investigador, né? Que fica chamando ela de Tiger Lily e tal... E a gente não falou, né, do investigador... Mas eu acho que ele tem um papel de lucidez na história... E eu acho que é essa função que ele tenta trazer em todos esses devaneios dela... Porque ela passa a se aceitar... E ele traz consigo, enquanto personagem, um pouco de racionalidade... Já que ele fala sobre como envelhecer não é tão ruim assim... Porque é algo novo... Ele consegue enxergar, dentre todos os personagens que aparecem... Que ela é artificial dentro do roteiro, que se faz uma artificialidade forçada ali com ela, ele é o único que percebe isso só de olhar pra ela, o que faz mais sentido e por isso ele é um ponto racional Mas no final, o que eu quero dizer é que toda a alucinação dela com ele faz ela se aceitar e ela não se mata, né? Tem aquela cena que ela foge, ela some e tem uma poça de sangue com um dos olhos dela no chão e ela poderia ter feito muita cagada ali mas eu acho que, por fim, ela acaba se aceitando como ela é. Talvez não assim tão simplesmente se aceitando, né? Ela continua sofrendo, mas ela, ela entende. Ela vira uma aberração de circo, né, cara? É meio foda, assim. É, mas ela entende. E, inclusive, eu acho que tem algum simbolismo no fato dela ter tirado um dos olhos dela, né? E deixado ali. Porque, como a gente falou, é justamente uma das únicas partes do corpo que era de fato dela. Então, o que quer dizer isso? O que significa ela tirar uma das partes legítimas dela e deixar no chão uma poça de sangue e sumir e depois virar uma aberração de circo? Porque quando ela vira essa aberração de circo ali no finalzinho, talvez ela esteja feliz, né? Ou não? O que vocês acham? Eu acho que é justamente isso. Ela vira essa aberração, né? ela
3: fica nesse contexto se você se freak show, porque ela se aceitou. Tipo, eu acho que ela não tem mais a vergonha de se expor da forma como ela é, mesmo ela estando feia, acabada e sem um olho, mas ainda assim ela meio que se libertou disso porque ela não está mais presa a esse padrão de beleza, ela não se importa mais, então... É uma catarse que ela sofre, né? É, então para ela essa altura não importa mais, então é, eu acho que no fim esse poderia ser uma representação dela, como se atravessaram libertação, comentaram, Libertação talvez vá,
2: mas feliz, eu acho que tá, ela tá bem longe de ser feliz, meu cara.
3: Não, é, é. É, né, mas, mas eu acho que, como eu falei, pelo menos ela se libertou, né, ela deu o primeiro passo, digamos assim, pra se libertar.
0: Acho que ela ganhou alguma certa consciência de livre-arbítrio e liberdade, que até então ela não enxergava, né.
2: E aí eu vou, vou falar, eu acho que talvez essa falta de pulimento aí, que a altura não pôde dar devido ao acidente que ela sofre, Talvez tenha comprometido um pouco desse final, porque eu também não gosto da Rada e do namorado, não, não teria nenhum tipo de reflexão também, né? Parece que eles continuam os escravos da Lily, assim, né? É um negócio meio, meio torto, assim.
0: E o que dá pra perceber é que no começo, a assistente dela, a gente tem dó, né? Porque ela sofre com a Lilico e ela é abusada e tal, mas conforme a história avança, ela começa a virar uma personagem bem ruim também. Ela
3: se torna refém daquilo que ela estava causando. É novamente mais
0: uma refém do ambiente que ela estava. Exato, e eu acho que tem um contraste, principalmente dela, com a protagonista Lelico, né? Porque enquanto a Lelico começa ruim, não que ela acaba melhor, mas a gente consegue entendê-la melhor, a assistente dela, a gente vê como uma pessoa boa, que só, entre aspas, que só está sofrendo no início, e ela vai se degradando cada vez mais por causa do ambiente, né? E aí no final, apesar de não ter essa conclusão que o Léo falou, o último ato que a gente vê é basicamente esse.
1: É, só voltando um pouco, eu não sei, eu não acredito que o final seja tão otimista, seja tão assim esperançoso, porque eu sinto que a obra tá justamente falando quando ela tá com o um olho sobre como a Lico tá lutando constantemente para manter aquele pedaço dela, aquele pedaço que define ela como ainda uma pessoa. Que eu acredito que é um simbolismo muito mais da identidade dela. Então quando ela chega no final, ela se aceitou como um produto do meio. Então ela arrancou o que faltava e ela agora é totalmente artificial. Então eu acredito que não otimista, mas cartástico e no sentido que é isso. O meio me fez ser isso e a autodestruição é inevitável. E eu acredito que é inevitável justamente por tipo de pessoa que ela é. Porque ela é uma pessoa autodestrutiva e posto nas circunstâncias que ela foi colocada, ela não viu outra saída.
0: É, eu também não acho que seja, que seja positivo não Mas principalmente cartático, né E a cabra num clima assim é Continua, né Ou deveria continuar É um final muito de diagnóstico, né
2: é. Olha onde essa personagem foi parar Depois de ser tudo que ela é, né Virou uma bizarrice, né não sei.
1: É um pouco complexo e eu acho legal Porque pode ter um sentimento de Se entender com o produto do seu meio Não seja tão ruim Então eu não sinto que ela tá triste Mas eu sinto que também não é um final otimista Pra nós como sociedade
3: Sim, faz sentido. E fora que nem tem como ser otimista por toda aquela questão que a gente falou de ser um ciclo, né? Tipo, a questão da irmã da Lílico ter repetido o mesmo ciclo já dá um final bem perturbador para a irmã da Lílico, porque a gente sabe o que ela pode se tornar mais para frente. A obra não mostra de que ela vai se libertar disso ou que ela vai mudar esse ciclo, nem nada. Ela só vai ser mais uma refém.
0: Exato, por isso que eu acho que é diagnóstico, como o Léo falou, o ciclo da Lilico acaba e não que seja bom o final dela, mas ela não é horrível, é, ela não se mata, ela, ela tem alguma consciência e o novo ciclo continua, né?
3: Ao menos ela se aceita, né, como ela é ao menos, né?
0: Ela se aceita ao menos. É, e, e aí é justamente como você falou, um novo ciclo continua, não é mais ela, porque ela já é uma mercadoria com o prazo que já acabou. É, mas ainda assim, sempre existirá mercadorias para ser descartadas.
1: É, <risos> sim. Acho que dá para voltar um pouco no que o Gaps falou no começo, sobre como ela começa com uma personagem ruim e ela não se torna boa, mas a obra ela contextualiza e eu acredito que ela se torna compreensível de onde vem os sentimentos dela, então eu acredito que existe algo real que continua batendo a personagem com o personagem, que... Deixa ela simpática aos olhos do, das pessoas. Porque ela nunca foi destinada à felicidade. Ela sempre foi destinada à infelicidade. Mas por um motivo, ela no final não se mata. Porque existe uma mulher que luta muito para viver ainda. Então, acho que isso é uma das partes mais bonitas do mangá, como é, não existem motivos para ela continuar vivendo, como a obra mostra constantemente. Mas ela, por algum motivo, dentro dela, inconscientemente, ela tem um, uma vontade de viver que é transcendente.
3: E tanto que tem uma parte que eu acho muito bom sobre essa questão dela de se matar, que eu acho. Justamente quando ela tem um delírio, né? quando ela pega a arma e o investigador fala uh, não adianta, porque as pessoas só se comovem por pessoas que elas gostam. Então como a Lilico estava naquela turbilhão de notícias e todo mundo odiando ela por ela ser falsa, isso não ia adiantar de nada, o suicídio dela não ia causar comoção nenhuma. Então ela decide continuar viva por isso e apenas aceitar como é mesmo, porque ela não ia conseguir... Esse respeito e essa admiração que ela tanto procurava nem na morte.
1: E eu também gosto como existe um fator muito de horror pelo gênero da, da obra. Ela tem uma coisa meio de horror como... Você vê a destruição da Lilico, É como se tivesse um, algo dentro dela que estivesse meio que consumindo ela por dentro e destruindo ela é, como um verme. E eu acho isso muito legal. E como a obra consegue evocar esse sentimento de horror. Tanto que as partes dela tá caindo e tudo mais. Eu acredito que é muito interessante como... Tem esse sentimento de horror nela E como isso se comunica tematicamente Como mulheres condicionadas a esse tipo de ambiente Podem se sentir presas E inevitavelmente sendo empurradas de um penhasco
0: eu lembro que quando eu vi aquela cena que a pele dela literalmente rasga ou barra cai, eu senti que era uma alegoria para isso. Não, não só para como ela está apodrecendo nessas condições, nesse ambiente imposto, mas como talvez também seja reflexo de como ela é por dentro. Como se a pele podre por baixo daquela artificial que está caindo mostre como, como ela realmente é ou como ela realmente está.
1: É, e é legal porque é aterrorizante, né? A Lilico é aterrorizante. Então, Helter Sky está falando sobre uma condição aterrorizante, sobre um ambiente aterrorizante. Sobre uma situação, assim, como as pessoas é, forçadas a isso vivem constantemente nesse sentimento de feiura e de, de horror puro.
3: Sim, e tanto que uma coisa que é muito interessante é que perceber que justamente a pele da Lilico apodrece, não só a dela, mas a de vários outros modelos, por causa da clínica, né? Aquela clínica de estética para aqueles experimentos ultra bizarros, né? Com feto e tudo mais, que soa como a consequência o efeito colateral de tudo aquilo, né? Então, eu acho, novamente, que ele reforça esse tom meio de suspense, terror de algo que puxa garotas para esse destino muito trágico e desolador que é, né? enfim, terminar... Uh, destroçada, com podre e, sabe, ao ponto de se por elas ficarem totalmente deformadas. Wendell, obrigado por você trazer
2: essa coisa da clínica. Eu tenho até uma pergunta que é específica pro Nick, mas é, todo mundo pode participar tranquilo. Porque, assim, eu não sou um grande fã da trama em si do, do Helter Skelter, quer dizer, eu não gosto muito desse negócio aí, desse investigador eu acho que é um bagulho que não, não encaixa legal ali, mas tem esse lado temático, conceitual que o Gaps falou que é interessante também dele representar um, a sanidade mas a minha pergunta é sobre a questão da clínica O Nick, no, quando a gente comentou lá os anos da temporada, você fez uma fala interessante sobre o Wonder Egg, era como o Wonder Egg por representar um mundo com aquelas criaturas né, mostrando essa coisa mais um pouco geral dos algozes daquela sociedade, né, dos assediadores, essas, essas coisas, e como que isso era interessante de ser representado dessa maneira mais geral, porque trazia essa sensação de que é um sistema. E aí eu pergunto, porque assim, eu sinto que Helter Skelter, ele é a história da Lilico, mas ele também tá falando de uma coisa mais geral. E aí eu tenho o sentimento de que quando ele tá falando de uma clínica específica, não de todo um funcionamento social, de clínicas que alteram a físico de mulheres em busca desse ideal, ele talvez acabe é, perdendo um pouco esse lado de, de passar uma mensagem mais geral e se torna um pouco mais específico, não sei se você concorda com isso essa é a minha curiosidade
1: não sei, porque eu sinto que seria um pouco redundante porque a obra ela já está falando sobre sistemas que te levam a determinadas escolhas, como ela escolhe ser bonita, como é viciante a sensação de ter um público te assistindo então eu sinto que, eu acredito que se você transformasse ou pelo menos tirasse essa clínica, você deixaria muito redundante. E pensando agora, eu também acho que isso humaniza um pouco esse sistema. Porque são pessoas, como a dona da clínica, que são tão inseguras quanto a Lilico, tem o tipo de sentimento que a Lilico tem, e que é muito sobre como vítimas, estão criando vítimas, e é um ciclo meio vicioso, como, como a Lilico, por exemplo, poderia ser a pessoa da clínica e transformaria outra jovem deixaria ela viciada. Então, acredito que é um sistema opressor e injusto, justamente por jogar pessoas iguais contra elas mesmas. Então, acredito que a clínica funciona bastante nesse sentido temático.
0: É, a gente, a gente não acabou falando muito sobre a clínica, mas acho que é isso mesmo. Tanto que o investigador, mais uma vez, entra aí como um agente da racionalidade, entre aspas, que enxerga todo esse escândalo que envolve a cultura das celebridades... que tem um monte de escândalo por trás... e no caso específico é representado pela clínica... e ele é aquele que tenta combatê-la, né?
3: E só pra realmente agora só encerrar... É, eu concordo em parte com o Léo... eu acho que a trama, essa trama investigativa... não é tão atraente quanto todo o enredo envolvendo a Lílico, né, e todo essa, esse mergulho pela psique dela mas é, eu acredito que o investigador ele consegue ter esse senso esse, esse, esse símbolo de racionalidade na trama justamente porque ele não, não tem os anseios que a grande maioria dos personagens desse mangá tem ele está muito bem consigo mesmo ele não quer ser o cara mais belo que existe ele não quer ser o cara mais rico o cara mais famoso ele só está muito feliz na posição dele ele aceitou muito bem a questão do tempo de envelhecer, ele não tem problema com isso, então ele consegue enxergar, além da lílico, que eu acho muito bem como essa questão da clínica, né, principalmente a diretora, ela não se enxerga fazendo algo prejudicial. Eu acho muito bom de como, justo no finalzinho, quando ela é presa. Ela falasse assim, não, eu, eu estava ajudando garota a realizar os sonhos dela, sabe? O que eu fiz não foi errado. E justamente eu acho que como o Nick falou, ela pode talvez ser uma vítima desse sistema, ou ela pode ser alguém que está se beneficiando disso, sabe? De não querer assumir a responsabilidade pelas atitudes horrendas que ela fez, colocando isso nas pessoas que procuram isso, sabe? Aquela questão que eu falei de que enquanto tiver pessoas querendo esse estilo de vida, querendo esses desejos, querendo esses sonhos, eles irão entregar, não importando o quanto danoso isso pode ser. Então, tem é isso também.
1: É, porque a obra também tá falando um pouco sobre, assim, em menor nível, ela acaba falando, assim, conscientemente sobre o sistema que nós vivemos, quando você existe uma oportunidade, provavelmente alguém vai te oferecer essa oportunidade. Então, o sistema econômico que funciona é, se existem pessoas procurando esse tipo de beleza superficial, vai existir pessoas vendendo. Então, ela acaba falando por baixo dos panos um pouco sobre isso, que eu não acredito que seja tão conscientemente, mas quando você vai retratar esse tipo de coisa mais moderna, você vai acabar chegando nisso.
2: A conclusão, a gente vai sair daqui com a foice e o martelo na mão, né?
1: <risos> por fim, eu queria voltar
0: para finalizar sobre o investigador, que eu acho que além de tudo isso que a gente falou, representa o papel de a pessoa consciente, né? Porque eu não sei naquela época, mas pelo menos hoje, a gente vive com consciência de tudo isso que acontece, muito embora de mãos atadas ao sistema, sem muito o que poder fazer, principalmente sobre esses escândalos, né? Pois é. Enquanto talvez naquela época, de algumas décadas atrás, eu me refiro, fosse muito mais obscuro, fosse muito mais por baixo dos panos. Hoje em dia, nem tanto, né? A gente tem essa consciência um pouquinho maior, mas no fim, o personagem acaba servindo mais como... um função narrativa do que qualquer outra coisa.
1: Sim. É que ele também existe um pouco da função até temática sobre... Que ele já tem a identidade dele bem firmada. Então você acaba não cedendo a esse tipo de superficialidade. E eu acredito que o problema dele é como ele não é tão desenvolvido... Assim, ele não é tão humanizado quanto os outros personagens. Então ele é meio que essa pedra narrativa e temática... Onde ele só funciona como esse contraponto, esse contraste grande... Mas eu gosto bastante dele, eu gosto como ele, uma das poucas pessoas, ele serve até como um alívio da trama, como ele acaba enxergando as formas, as coisas como elas são, né, então você alivia um pouco a trama nesse sentido. E lutando contra isso também, e lutando, ela é um dos poucos que tenta desmantelar
3: todo esse sistema, né, de alguma maneira.
1: É, e é mais funcional do que, assim, interessante, né, o aprofundado e com nuances como todos os outros personagens. E isso é
0: mais pra amarrar mesmo, né? Porque se não é ele investigando a trama da clínica, a gente não tem o desfecho da, da série. Então é mais por causa disso também. Apesar de ter as suas ponderações de temática.
1: Eu acredito que a grande função dele foi sobre a autora conseguir colocar um pouco dos pensamentos dela que não caberiam nos personagens. Então tem uma parte que ele fala quando tá caindo penas no final. Será que são de pombos ou de corvos? Existem uns pensamentos assim que não existiria como ela colocar em outro personagem que não fosse nele. Então eu sinto que ele é muita voz da autora e talvez ela mesma, assim.
3: Só um último adendo agora para encerrar sobre a questão da Rada. Eu queria ter comentado isso há um tempo atrás, mas acabei só me lembrando agora. Sobre a questão de que ela começar com uma personagem boa e se tornar alguém ruim... É muito curioso de pensar que é como se a Hada, ela estivesse ficando viciada... Nesse padrão de beleza, nesse estilo de vida... Porque ela é alguém abusada no início e ela faz as coisas meio contra a vontade... Só que chega um momento em que ela fica tão fascinada pela beleza da Lily... Que ela acaba fazendo isso por vontade própria... Então eu acho que isso tem um grande significado sobre o quanto que as pessoas elas se deixam levar e elas são levadas por esse vício, geralmente. Assim. Isso eu acho que talvez seja uma analogia até à pornografia, talvez, né? De que as pessoas procuram consumir isso por causa desse padrão, eles admirarem esse fetiche, só que chega um momento em que se torna um ponto sem volta e se torna algo irreversível para eles, que se tornam um refém desse mesmo padrão que a gente aumentou durante todo o programa.
1: É, eu acho que é interessante porque existe uma discussão aí que você cria em quanto é a vontade da pessoa e quanto é uma vontade imposta, né? Então, quanto à cultura da pornografia, por exemplo, é uma vontade que o meio está criando e as pessoas estão escolhendo ou as pessoas estão escolhendo porque o meio está criando, né? Então, será que essas garotas queriam realmente chegar a esse ponto ou elas foram expostas a determinadas ações e eu acredito que sejam ações tão malignas que elas conseguem até mesmo fingir que essas ações são de outras pessoas não delas? Eu acredito que existe uma sensação aí de como você mascara as intenções das pessoas e você coloca as vítimas como se elas fossem. elas escolhessem aquilo, né? É, pois é.
0: Então eu acho que agora, para encerrar, a gente pode dar as considerações finais aí, bem breves, por favor, sobre o que vocês acham do mangá. Começando comigo, eu gosto da obra, eu gostei bastante da leitura de Helter Skelter. Ainda mais porque, apesar de só nove capítulos, é bem denso e intenso de se ler, né? Não é tão simples e fácil assim. E eu gosto como também é uma crítica bastante específica, né? E até extrema. Então, por isso até que eu não acho que seja pra tanto, assim, da gente sair daqui com esse martelo como o Léo brincou, né? Mas todos... A complexidade envolvida ali na trama em que o mangá mostra através do ponto de vista de vários personagens para ilustrar que sempre foi uma escolha da Lilico em querer ser bonita e querer cada vez mais e em contrapartida o meio que ela está que é bastante turbulento e ruim. Eu gosto como toda essa abordagem dá, não dá uma resposta definitiva e sim mostra vários caminhos, várias opiniões, né? Então, por isso que eu até que eu disse no início, que eu acho o mangá bem imparcial nesse sentido. E apesar de eu não ter apego tanto aos personagens, assim, como eu tenho numa obra do Asano, por exemplo, eu gostei da leitura e eu acho que é um bom mangá, assim. Explora bastante essa complexidade da Lelico, principalmente, que não é tão preto no branco, não é tão simples, assim. É um bom mangá. Gente,
2: eu adorei lendo a primeira vez, né? Apesar de não gostar da trama desse investigador aí, e essa conversa me fez enxergar muita coisa, ficou super mais legal. Cara, e dizer que eu amei que é uma autora, sabe, fazendo um Josei, um mangá pra mulheres. Então, assim, eu sinto que se fosse um homem ia ter uma chance tão grande de fazer um monte de sexualização, né? Esse traço ajuda muito a não sexualizar. Então, eu fico muito feliz com da sensibilidade dessa história. E deixar aqui só uma frase que tem antes de começar aqui o volume da New Pop, né? Que é da autora que ela fala. Algumas palavras antes de começar. Risadas e gritos são muito parecidos, né? Me faz pensar bastante na Lico, é bem legal.
3: Bom, no meu caso, eu acho incrível. Eu já tinha... Lido ele já a primeira vez já há alguns anos... E relendo o mangá... Ele continua incrível... Tão incrível quanto da primeira vez... Ele continua facilmente sendo... Uma das obras mais cruas... Viscerais... Ousadas... E afiadas... Que eu já vi há muito tempo... E... Incrível quanto ele continua tão relevante... Mesmo com mais de 20 anos... É assustador isso... Que... Mesmo ele tendo mais de 20 anos de publicação... Parece que foi lançado ontem... Ainda continua tão significante... Tão importante e tão profundo quanto nunca, e tão atual. Então, é, eu acho incrível. Baita mangá e leiam se tiver a oportunidade, pois vale muito a pena.
1: Pra mim não é surpreendente que o Asano seja tão inspirado na Kyoko, na autora, porque eu acredito que os dois têm uma busca pela verdade muito grande, e não por menos, eu acredito que eles são meus autores favoritos, e essa busca pela necessidade deles de verdade é uma das coisas favoritas na arte. Então, eu gosto muito de Helter Skelter, é um dos meus mangás favoritos, e a autora também é uma das minhas favoritas.
0: Ou seja, que só tem o fanboy de Asano, né? Isso é verdade. <risos> é, com certeza, com certeza. E para você que chegou até aqui, por favor nos deixe seu feedback, suas sugestões, críticas, apontamentos, tudo pelo nosso Twitter Anime... ou talvez pela própria publicação desse podcast aqui no nosso site hgsanime.com ou ainda pelo e-mail hgsanime@gmail.com. Se você tem interesse em nos ajudar e fazer com que a gente continue com esse projeto, não só do podcast, mas a manter e a manusear o nosso site por favor, considere deixar o seu apoio na nossa campanha do Apoia-se, que é apoiase Anime O site com todos os detalhes da campanha você encontra nesse link. E também você pode nos doar diretamente uma quantia que você quiser pelo PicPay, com um arroba gsanime. Esse foi mais um podcast. Até a próxima!